0: Počúvate Kvantum Ideí, diskusný podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku ZME. Ja som ako Betinský a aj dnes som tu hrdo za filozofiu.
1: A ja som Jaro Varchola a som tu za vedu. Jaro,
0: ty si nejako zmutoval, počúvaj ma. Ty <laughs> na čom fičíš?
1: Áno, <laughs> zmutoval som až tak, že aj môj výzor sa úplne zmenil a podobám sa na Petra Jedličku, ktorý tu býva za neurovedu. Je počkaj, mne Jaro spomínal,
0: že najbližšie ideme skúšať nejakú umelú inteligenciu, že stiahol nejaký software, že ktorý, ťa vie, teda ktorý ťa vie, ktorý vie Petra Jedličku úplne dokonale napodobňovať, lebo ideme že rozdiel medzi simuláciou a realitou. Tak vlastne toto bude simulovaný Peter Jedlička. Super, super.
1: Áno, toto je úplne že dokonalá je, simulácia jednak jednej. Aj všetky atómy sa vymenili a aj hlasivky, všetko.
0: No dobre, tak o chvíľku vysvetlím, že kam sa nám stratil Jaro, ale ešte mi nedá povedať, že normálne sa teším, že, že keby, keby, som nepre, keby sme teda neprezradili, že si to naozaj ty, tak toto mohlo byť normálne nejaký real-time alebo teda zo zaznamu Turingov test. Že aby by som teda skúšal, či si AI, dával by som ti veľmi záľudné, abstraktné otázky, ktoré by chceli zapojiť všetky tvoje kognitívne zručnosti a schopnosti, tak bolo by to zaujímavé.
1: Chceš tým povedať, že úspešná umelá inteligencia vie dokonale napodobniť jara? Mm.
0: <laughs> podľa mňa umelá inteligencia vie dokonale napodobniť jarovú neprítomnosť, že bol že, že hodinu ticho. <laughs> Inak, ke, keď sme pri tejto otázke, že čo je podľa teba že najťažšia alebo najzáludnejšia otázka, ktorú sa počas turingového testu vieš spýtať z tej umelej inteligencie? Že čo je podľa teba taký tromf, ktorý zaručenie odhalí alebo to chce až nejaký sled otázok že až v závere sa to vyjaví alebo podľa teba je taká nejaká otázka
1: Neviem, aké sú otázky ktoré vedia prekvapiť počítač ale myslím, že stačí pár minút a keď sa človek začne pýtať veci, ktoré ja neviem, ktoré by šli možno smerom k seba reflexii toho počítača, tak asi by sa to zosypalo.
0: Aj fyzicky možno, ak by sa to prehrialo. <laughs> no dobre, tak pre našich poslucháčov tak Jaro sa odsťahoval do Humpolce, ale v podstate Jaro sa presťahoval do Talianska z toho, čo viem. Išiel na pár dní do Bolone, teda on šiel do reálneho mesta Bolone. Ja som kedy si tu prezradil, že ja som študoval na Bolonskej univerzite, a to je taký krásny bizmeč že, že Bolonská univerzita nie je len v meste Boloňa <laughs> a, že ona vlastne pôvodne keď vznikala tak ona bola roztrusená v piatich mestách na okolí v tom regióne čiže vlastne ja môžem povedať, že študoval som na Boloni, ale nie v Boloni <laughs> Takže je to potom také... Čiže pozdravujeme, Jara do Talianská, no a som rád, Petr, že si to v rýchlosti súhlasil, že sme to takto mohli vykryť a prejsť teda, pohovoriť dneska o takej téme, ktorá... Ja som to tak nazval, že na odľahčenie, ale uvidíme, že po necelej hodine, tak, že kto sa bude cítiť odľahčenie. Ale chceli by sme sa dneska pozrieť na niečo také, že nemám k tomu ešte taký, že nadpis, ale ten, 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 ten nejaký abstrakt, k tomuto diskusnému paperu by bola asi taký, že, že prečo vôbec túžiť po poznaní alebo nejako, že rozširovať poznanie, že prečo robiť vedu napríklad, keď žijeme v tej postfaktickej dobe. Hej, že akým spôsobom vlastne, že to máš dneska vôbec zmysel, ak teda fakty sú už prekonaná vec a veda stavia na tom, že chce spoznávať nejaké tie tvrdé fakty hej, o svete. No a toto bude nejaký ten rámec z toho, v ktorom sa chceme pohybovať, no a plus tam uh, zavrtam aj do tej otázky, že či by v tej postfaktickej dobe pre toho vedca uh, nemuselo byť od veci sa viacej kamaratiť s filozofiou, že možno aj do toho trošku, do toho trošku uh, rypneme. Ja ešte teda, prepáč Petr, už si beriem hrozne slovo, ale ešte aby som to musím povedať našim poslucháčom, dneska treba začať s ospravedlnením, lebo my sme si arom teda meškali s touto epizódou, ktorá už mala, teda my sme prislúbili takú kvantovú epizódu, zase raz niečo o kvantovej mechanike a sa ospravedlňujem, že nevyšla z viacerých príčin, to bolo normálne ako zatmenie slnka, mesiaca a rôzne konjunkcie naraz, tak sa veľmi ospravedlňujem, že to nevyšlo, ale o to viac je tu dneska uh, simulovaný Jaro Varchola, uh, takže a vlastne to sme už milé priznali priznali, že, že pre Jara si jeden vzor, čo sa týka vedy, takže vlastne dneska je to, na mesto Jara je tu jeho vedecký vzor. Takže to ma ote- ešte o to viacej teší.
1: A je, tu, je tu ideál, Jarov ideál, ktorý Jaro nevie, nemôže dosiahnuť.
0: Hej, vlastne Jaro je ten limit, ktorý sa bude ustavične približovať. No dobre, pozdravujeme Jara, ktorý nás určite dodatočne počúva. No a tak začnem teda Peter otázkou, že... Uh, žijeme v tej postfaktickej dobe podľa teba? Ako sa to tak zvykne dneska povedať? Či je len to taká neviem, taká prúpovidka pre neviem, pre masy, že naozaj ty to vnímaš tak, že, že chodíš do práce robíš si čo máš a že aha, že fakt, že som v postfaktickej dobe, že...
1: Tak ja žijem, ja žijem skôr vo faktickej bubline lebo keď človek robí neurovedu tak v tom bežnom dni a na bežných mítingoch a konferenciách nikto nezotáznuje neurovedu. Čiže sami ešte to na sebe necítime, ale samozrejme vnímam celospoločenské procesy, ktoré sa naozaj posunuli smerom postfaktickým a tiež sa mi zdá, že tá veda akože nie je ešte úplne nejako, nemá ešte vážne problémy, ale zdá sa mi, že naozaj ľudia začínajú menej dôverovať nejakým racionálnym a empirickým argumentom. A ono to asi súvisí aj s tým posunom v rámci myslenia a filozofie um, od, z toho moderného, uh, z modernej fázy do fázy postmoderný. Lebo ja chcem
0: nad tým, že tou dneš, dnešnou témou, že je taká knižka, ktorú mám teraz rozčítanú, ona sa to síce venuje inej téme, volá sa to, že um, Women are up to something a rozoberá to také štyri filozofky britské, ktoré po, počas a po druhej svetovej vojne spravili takú malú revolúciu v etike. Ale v niečom sa to, 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 sa to presne tohto dotýka, lebo zase začneme do našej obľúbenej metaetiky v zmysle toho, že ako keby sa zdá, že tá postfaktická doba prišla z toho, že kedy si sa tak nejako verilo, že že ten, to poznanie je zredukovateľné na tú, keby na tú tvrdú vedu. Nie? Že, všetko sa, že ten svet sa dá matematizovať a tak ďalej. Tým pádom sa spravila taká ta prepas medzi tým, že, tak, okay, že čo sa vie takto vedecky spoznať, tak to sú tie fakty a čo sa takto nedá spoznať, tak to je to penzum tých vecí a ja neviem, že, že náboženstvo, etika, hodnoty, kultúra, Áno. umenie, krása. Hej? A to sa teda nazvalo, že to sú tie hodnoty. Hej, to sú nejaké subjektívne veci. No a čo sa mi zdá, že sa klápa v tejto, tejto postmoderni, že sa to otočilo, že, že, že sa začalo spochybňovať to, že táto redukcia je úplne možná do dôsledkov, že všetko sa dá zredukovať a sa to otočilo ako keby proti tej metóde, že zrazu sa príliš opäť všetko subjektivizuje, hej? že tým pádom, že sa ideme že proti tým faktom, že keď sa všetko nedá sfaktičniť, tak treba Áno. všetko odfaktičniť. Tým pádom sme sa nevyhnutne dostali nejako logicky do tej postfaktickej doby, že zrazu že už tá snaha všetko robiť objektívnym, keď zlyhala, tak kompromis neexistuje a musíme všetko spraviť subjektívnym. Najd-
1: tiež si myslím, že to ide týmto smerom, akoby z jedného extrému do druhého extrému, pretože ten prehnaný alebo sebavedomý racionalizmus moderný, ten má veľké úspechy, celá moderná veda stojí na tom, ale, ale tá filozofická... Reflexia za tým bola dosť taká zjednodušená. Ľudia si mysleli, že, že tým, že niečo vedia odmerať, tým, že niečo vedia kvantifikovať, tak tým vedia postihnúť celý svet a všetko vedia zredukovať na tieto merateľné fakty. A filozofi už vtedy varovali, že to nie je možné a kritizovali tento vedecký pozitivizmus, by sme to mohli nazvať. Aj teda môj obľúbený Karl Popper. Hoci niektorí ho mylne začlenujú medzi pozitivistov, on bol veľký kritik pozitivizmu. No a skritizoval to, že zredukovať všetko na, na kvantifikovateľné, objektivizovateľné vety nie je možné, pretože už len povedať, že zmysel majú len takéto vety, tak to sa nedá uh, odmerať ani nejako empiricky, logicky dokázať. Takže v podstate ten pozitivizmus podľa mňa bol vyvrátený alebo padol už, už s poperom a, a s, 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 s touto kritikou. Ale um, zdá sa mi, že tie dôsledky vidíme až teraz. Um, v spoločnosti to vidno asi až teraz, že proste ľudia akoby prestali, prestali dôverovať tým objektívnym faktom. Ale zdá sa mi, že je to zase milná cesta, pretože idú zase do iného extrému akoby opustia tú, tú objektívnu vedu, ktorá má veľkú hodnotu a idú teraz smerom proste subjektívnym a všetko je len interpretácia a všetko je ovplyvnené kolonializmom a, a proste západnými hodnotami a neexistuje objektívna veda a čo, čo sú podľa mňa uh-huh.
0: ešte, Ja Ešte aby som dokončil tú knihu, čo som spomínal, to napísal Benjamin Lipskom no, minulý rok to vyšlo koncom minulého roka Takže celkom nedávna vec, a môžem aj tebe poslať, tam tá prvá kapitola je taká krásna história, že ako sa toto stalo. On tá Kapitola sa nazýva, že facts and values, že presne ako sa odlíšilo toto faktuálne vedecké mm-hmm. od toho hodnotového subjektívneho a ako sa potom to začalo do seba narážať. Ale príde mi, že presne to, čo hovoríš, že trošku sa tomuto nahliadaniu na svet stane presne to isté, čo sa stalo v medzivojnovom období vlastne tomu viedianskému krúžku a celmu tomu pozitivizmu, že keď tam naozaj prišli s tým verifikačným princípom, ktorý potom vyvrátil sám seba, tak mi prídeš aj povedať, že sme v postfaktickej dobe, opäť chce byť niečo faktické Tvrdenie, že áno, teraz sme v, objektívne sa dá povedať, že sme v postfaktickej dobe, ale áno. to nedáva zmysel, ak sme v postfaktickej dobe, že jediné, čo sa dá naozaj povedať, je, že no, bež o život. <laughs> <laughs> ja neviem, že ver svojim evolučným inšintom, ale že nea- neargumentuj, neargumentuj, lebo... A-
1: áno, môžeš povedať, že, 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 že to, že sme v postfaktickej dobe je iba jedna možná interpretácia. <laughs> no, áno, áno, áno. Že... A, ro- a je rovnako dobrá ako interpretácia, že žijeme vo faktickej dobe. A čím si to vlastne
0: To má Petar vedieť k otázke, ktorú, to je taký tam predpoklad tejto našej diskusie, že či sme alebo nie sme v postfaktickej dobe, že ako ty z tvojho, či už vedeckého pracovného nasadenia, ale aj z tvojho uh, filozofického zápalu, že ako ty sám pre seba si definuješ, alebo ako pracuješ s že slovom, že fakt. Že čo, čo je to fakt pre teba? Že, že podľa teba ty dosahuješ tvojim výskumom a prácu nejaké tvrdé fakty, teda núka sa mi až povedať dáta a potom otázka je, že sú fakty dáta a, a keď sú dáta informácie, že je fakt informácia a potom, že, že už to, že nechcem to, nechcem ťa naviesť na nejakú cestu, ale že ako ty chápeš slovo fakt, keď je niečo fakt?
1: Á, tak my, my sa vidíme ako neurobiológia, sa vidí sama seba ako, ako tvrdá veda, teda tvrdšia ako dajme tomu sociológia. Čiže dalo by sa povedať, že generujeme fakty a dáta, pretože napríklad meriame aktivitu nervových buniek alebo ich ich to, čo vidíme v mikroskope. Čiže dalo by sa povedať, že to sú objektívne fakty, ktoré sú proste overiteľné alebo dajú sa vidieť nielen jedným subjektom, jedným vedcom, ale iní vedci tiež sa môžu na tie dáta pozrieť a môžu ich nezávisle otestovať, čiže v tomto zmysle sa pohybujeme vo svete faktov, ale samozrejme je to oveľa zložitejšie, pretože už už aj to, že čo meriame a čo čo chceme rekonštruovať je ovplyvnené hypotézami a interpretáciami, ktoré máme takže samozrejme úplne sa tá interpretácia a to subjektívne nedá oddeliť ale v neurobiológii máme metódy ktoré sú intersubjektívne testovateľné takže sme myslím že bližšie k tej objektivite ako, ako dajme tomu psychologovia ktorí tie svoje teórie vedia len ťažšie, ťažšie testovať na tej intersubjektívnej rovine
0: Mne sa páči v tomto kontexte, že keď sa rozpráva o tých faktoch že, že uvažovať že prečo by vlastne ten fakt nemohol byť hodnotová vec nie, že, že my sme trošku opustili od toho rozmýšľania, že, že prečo fakt sa, lebo, že, že ako sa toto inými slovami chápe, že inými slovami, hlavne v metafyzike, teda pardon, metaetike, ktorej sa venujem ja, sa o tom hovorí, že, že fakt je to, čo mm, opisuje svet, že je to world uh, guided, alebo nejakým spôsobom, že ten svet ťa núti prísť k nejakým záverom, ale súčasne ten fakt nie je niečo, že by to bolo nejaké, že action motivating, že z toho faktu nevyplýva, nevyplýva, že by si mal niečo robiť, že, by, že ako mám žiť. No však sa pozrie na fakty. A poviem však, to sú len fakty, že stále tam chýba nejaký motivačný faktor, tak povediac. Čiže to rozdelenie medzi faktami a hodnotami, že hodnoty sú nejaké tie drivey, pre ktoré konám, hej, a tým pádom sa to zredukovalo do veľkej miery na nejakú emotivitu a impulzii a niečo také. A no sa, že fakty to je také, také nehybné, že to s tebou nič nespraví, že okej, okay, že zabili ho vtedy a vtedy, tam a tam, mal pri sebe toto a vtedy pršalo. A ja že dobre. Hej? A že čo? A že, že toto s človekom nehýbe. Ale že tá otázka je, že prečo by niektoré fakty, že nemali byť hodnotové? Alebo že či by tento fakt ma nemal pohnúť k niečomu, Že napríklad poviem, že keď si chorý, tak správne niečo, čo? Vidím, že som chorý, prečo by som nemal chcieť mať obnovené zdravie. A už niekto povedal, že nie, že toto sa nedá spraviť táto implikácia, že to už je ten hodnotový jump, ktorý ja tam nejako projektujem. Ale v tomto samotné že aj pre, pre vedu, neviem, či to poznáš, tú knižku už z osnulého Hilaryho Patnama, ktorý sa uh, venoval teda aj filozofii vedy, tak on napísal v 2008, už, už dávno, to je koľko, 10 čo si za 14 rokov napísal knižku, ktorá sa volala že, že kolaps dichotomie medzi faktami a hodnotami a je tam je taká esej, kde on ten argument bol opäť, že zase proti tým logickým pozitivistom a jednou s druhým, ale on iba chcel vecom približiť to, že vy sa netvárte že samotná vaša metodológia nie je hodnotová, že vy vychádzate z n hodnotových nejakých predpokladov, už len také veci že prečo je presnosť pre vás vec že chcem byť presný vo svojich výpočtoch, že nie, zoberiem prvý, čo príde, alebo že, že dobrá metóda je, že neposudzuj, že buď objektívny, objektívny znamená tak neber ani presné, ani nepresné, ale sprav si nejaký medián. Ale poviem, že ale prečo medián? Že a prečo nie, neviem, priemer? Hej? A to, že ktorú hodnotu mám z tohto zobrať? Čiže on hovorí, že veda, keď sama seba zreflektuje, príde na to, že ona už teraz je hrozne hodnotová aj v týchto svojich veciach, a ešte teda, keby človek chce ísť ďalej že do nejakých tých vecí, že, že vybrať si rovnicu, ktorá je elegantnejšia, jednoduchšia, hej? že prečo máme okamovú britvu a že tie spôsoby, akým sa nazerá na samotnú matematiku, že matematika má v sebe zabudovanú istú hodnotovosť. Hej? Čiže toto, toto bolo akože veľmi zaujímavé už v 2008, keď s tým prišiel s touto, s touto kritikou, že, že potom je problém, keď to od seba až hrozne chceme odlúčiť, lebo ako vidíme v dnešnej dobe, tak ono sa to vráti. Je taký ten backlash toho, že že tie, tá subjektivita potom zožerie aj tú vedu.
1: Späť. Áno, ja by som súhlasil s tým patnemom, nepoznám uh, tú esej, uh, môžeme dať potom link, rád si to prečítam, ale to, čo, to, čo uh, píšem, dáva zmysel, pretože veda má isté predpoklady, hodnotové predpoklady, ktoré nie sú ako priamo potom uh, v tých dátach, ktoré tá veda meria a v tých teóriách, ale sú predpokladmi vôbec tej vedeckej činnosti, a ako hovoríš, už len, už len to, že veda sa snaží nájsť nejakú objektívnu pravdu um, a takisto najmä vo fyzike sa zohľadňuje aj krása teórií, um, tak to, to už sú nejaké hodnotové predpoklady, uh, ktoré sú, nie sú čisté fakty. Čiže to je pekný príklad na to, že veda potrebuje filozofiu, teda prírodná veda potrebuje aj filozofickú reflexiu a potrebuje nejako prejsť z tých faktov k tým norm, normám alebo k tým hodnotám. Um, ale neviem, či sa tá dichotómia dá nejako úplne odstrániť. Neviem, ako to Patnem vyriešil v tom článku. Ale určite potrebujeme oboje. Um, ale je ťažké odvodiť čisto z faktov nejaké hodnoty, pretože um, z toho, že niečo, niečo meriame, ešte nevyplýva, že máme hľadať nejaké pravdivé teórie. Um, že je, to, je to zaujímavý a podľa mňa aj ťažký problém. A inak zaujímavé je, že už aj v rámci, že človek vlastne ani nemusí ísť úplne až do filozofie, aby, aby objavil, že niečo chýba uh, v tej prírodnej vede. Už aj v tej samotnej, napríklad v neurovede, možno sme k tomu bližšie ako v iných vedách, uh, pretože v neurovede samozrejme najťažší problém je vedomie a to už nás vedie k niečomu čo je ako pozorovateľ. A to už je niečo subjektívne, hej? že vedomý pozorovateľ a nejaký redukcionista alebo pozitivista by povedal OK, keď všetko nameriame, všetky nervové bunky a všetky kalciové signály v mozgu, tak vysvetlíme aj mozog neurovedca. Ale to nie je, nie je nutne. Um, nutný uzáver. Hej? To, to už je podľa mňa výsledok filozofie toho, toho pozitivistu. A existujú už v rámci aj... V dnešnej neurovedy existujú pojmy alebo snahy, ako, za, ako zahrnúť toho pozorovateľa do tých teórií, pretože um, je, je to už potom skôr v rámci kognitívnej vedy uh, a tam, tam sú, ako, sa snažia ľudia vysvetliť, že ako je to možné, že, že proste pozorujeme svet, ale nie sme nejakí objektívni pozorovateľia, ktorí sedia a len pozorujú a merajú, merajú niečo, uh, ale my sa zúčastňujeme toho, toho sveta a v kognitívnej vede sa začínajú objavovať pojmy Um, ako prediktívne kódovanie proste, že nie, nie sme nejaký pasívny, pasívny organizmus ktorý vníma nejaký prúd informácií ale snažíme sa tie informácie aktívne interpretovať a už tam už je trochu to už ide smerom k hodnotám, lebo aby sme niečo ne, nejakú činnosť urobili aby sme boli aktívni, potrebujeme sa rozhodnúť, či urobíme A alebo B a to, musíme, to A a B musíme nejako ohodnotiť akože robia to aj, aj živočíchy, aj, aj jednobunkovce, ktoré to robia pravdepodobne bez nejakého vedomého hodnotenia, ale my vieme sami o sebe, že, že hodnotíme vedomé a takisto vedci keď e, testujú nejakú teóriu a sa vraciam k tomu Patnemovi, ktorého si spomenul tak niekedy testujú aj na základe krásy, na základe e, nejakých hodnotových e, úsudkov, ktoré nie sú čist, čistými faktami takže Inak to je aj zaujímavé je, uh, viem, že aj tebe sa páčil r- rozhovor s tým kognitívnym vedcom, um, ako sa volá John, John Vervek, alebo tak nejak, ktorý spomínal, že knowledge, teda spoznávanie, je objektívne, takéto karteziánske alebo moderné, tá moderná, čo priniesla to objektívne spoznávanie, ale to je len jedna, jeden spôsob spoznávania. Hej, a treba to rozšíriť o, a on to myslím nazval participatory knowledge, teda poznávanie také, v ktorom sa zúčastneme toho sveta.
0: Uh, mne aj v kontexte tohto, že ja sa sám seba pýtam takú otázku vždycky, že, že kedy sme začali vôbec slovo fakt používať? Hej? že kedy, kedy toto vstúpilo do našej aktívnej uh, slovnej zásoby, čo do poznávania sveta, že fakt je... Že, dneska, dneska sa to chápe tak, že, 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 čo, že čo je to fakt? Že fakt je vec, ktorá je pravdivá. Hej? Ale že zaujímavá otázka že čo sú to veci? Že, 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 čo je to vec? Že, to, to je, ja som sa raz rozprával s jedným uh, kolegom, filozofom, tak ono, on povedal, že slovo vec je metafiz, najťažší metafyzický koncept, čo je. Čo to znamená vec? že však, okay, mám tu samé veci, u praci máš rozhádzané veci, ale keď poviem, že svet je z veci a okay, a čo nie je, že je vec to, čo je? OK, a bo začnem, že, okay, že ved je objekt, subjekt, že, že slovo ved je tak hrozné, a keď poviem, že veci, ktoré sú pravdivé, tak čo tým chcem povedať? No a zaujímavé je, že, 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 že slovo fakt v tomto slova zmysle, že to, čo je pravdivé, pravdivá vec, že vstúpilo do nášho aktívneho používania až začiatkom 17. storočia. Hej? Čiže to je, že dovtedy, a potom sa spýtam, a čo dovtedy? Hej, tak jasné, že nejako inak tiež rozmýšľali, ale ono je to viac menej, že z latinského fáčere, čo znamená robiť. Čiže faktum je, minulé príčasti, ak sa nemilím, že spra- to spravené, hej, že, že asi to má tu to v niečom v slovenčine asi prie nemá, ale keď poviem, že niečo je fakt, to znamená, že to, čo sa stalo, to, čo sa urobilo, že už je tam nejaký ten, tá minulosť toho, že, že viem, to, viem to zhodnotiť. A toto je na tom hrozne zaujímavé, že, že ale tak fakty v niečom, že, že je, to, je, je to jediný pohľad na tak, že Poznanie a pravdivosť sveta ako taký, že však niektoré veci sa ešte dejú, alebo niečo sa nejakým spôsobom, že ten rámec toho vyhodnocovania je oveľa, oveľa širší a že preto je to zaujímavé rozlišovať tam, ako aj ty si povedal s tým, to poznanie, to karteziánske poznanie ako istota, lebo toto s tým veľmi koreluje, že fakt je isté poznanie, to je, že, že to je fakt. Tak to, 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 s tým sa neprečto. Ak kto neverí vo fakty, tak to je hoaxer alebo to je nejaký tento. Ale ono je to oveľa, a to často teraz nad tým rozmýšľam v našej, nie postfaktickej, ale takej tej propagandistickej dobe, že ono je veľmi náročné tá práca s tými, že, že, že hľadať nejaké čisté fakty. Hej? To už nie v nejakej disciplíne humanistickej typu depis a história. Že tam naozaj, akože vieme, kedy to dielo vystrelilo. Čo. Ale aký bol ten motív toho človeka? Sa, že, že, že to je naozaj, že tá dejiny v niečom sú hrozne divné, že sa stajú byť stále živé. Že oni sú také, také neuchopiteľné v tej svojej minulosti. A iné veci, že, že tá faktickosť je veľmi náročná. A že už keď sa o tej faktickosti odľúči tá, tá hodnotovosť, tak sa stráca ten interpretačný kľúč. Hej. Lebo keď dám preč to, že okay, fakty sú objektívne, hodnota za tým je, že objektívnosť je hodnota. Je nejaký osvietenský princíp, alebo také takéto nejaké že, že chce, potrebuje tam čo takéto. No ale potom nie, že aj toto sa nahrádzalo, prišla nejaká však v Amerike, Patnam je jeden z predstaviteľov pragmatizmu, tak tiež je tam potom tá otázka toho, tak ak tá objektívnosť ako taká, tá dekartovská už nie je hodnota, tak je objektívnosťou nejaká, nejaká pragmatickosť, ale v tom filozofickom slova zmysle, že nie je nejaký populizmus, ale že pravdivé je to, čo, ako ten, ten slogan hovorí, že, že pravdivé je to, čo funguje. Že to, že to čo je pre život dobré. Hej, že, to, to, že z tohto uhla pohľadu. Čiže tam by sme sa tiež povedali, že okay, že, že istá miera objektívnosti je pragmaticky potrebná. Hej, I keď nie úplná. A potom je tam tá otázka toho, že, že či tá objektívnosť, či sa nejom myslela nejaká univerzálnosť alebo iba nejaký štatistický priemer a nejaká väčšinovosť alebo niečo také. Ale tiež nemôžeme povedať, že, že neobjektivita je hodnota, ktorú chceme. No, z pragmatického hľadiska nie je. Ale vedie to k tomu faktu, že, že, že čo vlastne sú fakty. Hej, že, a to je, to je potom už akademicko-abstraktná diskusia, ale nevyhnutne reflektujúca sa tých praktických nedrozumeniach, čo ľudia majú. Áno,
1: to, si to zaujímavo vysvetlil a tie, tiež si myslím, že je ťažké nájsť čisté fakty, um, ak sa to týka udalostí, um, ktoré sú spôsobené nejakými vedomými aktérmi, čo sú uh, teda hlavne ľudia. Uh, keď nejaký kameň uh, niečo spôsobí, tak je to, uh, dá sa povedať, čistý fakt a keď ale človek niečo spôsobuje, tak už má nejaký úmysel, nejaký cieľ. Um, čiže už je tam nejaká hneď nejaká interpretácia takže je to, je to ťažšie um, preto sú aj tie disciplíny ako psychológia sociológia, konec koncov aj ekonomia sú oveľa ťažšie um, čo sa týka faktickosti ako, ako disciplíny ako fyzika alebo, alebo biológia um, ale je, je zaujímavé, že, že už aj v rámci teda biológie sa, sa tie ciele úmysly, ktoré už sú bližšie k, k, k tomu svetu tých niečistých faktov, že sa to tam objavuje. Proste biológovia skúmajú organizmy z hľadiska mechanizmov, proste jedna molekula ovplyvní inú molekulu, tak tam sme na úrovni, dalo by sa povedať, takmer čistých faktov a mechanizmov, ale to všetko sa deje v rámci evolúcie a v, v rámci tej evolúcie existujú nejaké ciele prežiť a potom s ľuďmi prišiel cieľ spoznať a tak ďalej, takže, takže už aj tam sa objavujú potom, sa, sa akoby vraciame náspäť k tomu Aristotelovi, ktorý formuloval nejaké ciele pre, pre organizmy alebo pre nejaké entity, ktoré existujú, Čiže, čiže sme zrazu sa posunuli z úrovne, mechaniz, mechaniz, z úrovne mechanizmov do úrovne teleológie, kde sa snažíme vysvetliť nejaké funkcie organizmov, nejaké ciele. Takže to sa mi za zaujímavé, že už aj v rámci biológie je tam e, tento posun. A inak si myslím, že potrebujeme oboje. Že je, podľa mňa chybu urobili aj tí modernisti alebo tí pozitivisti, ktorí chceli mať len čisté fakty, akože ciele mali pekné, chceli byť úplne objektívni ale ukazuje sa, že úplne sa to nedá a, a zase je tiež extrém byť čisto subjektívny a ignorovať nejaké tvrdé dáta, tvrdé fakty takže dalo by sa povedať, že potrebujeme nielen, ale aj čiže nie len fakty, ale aj hodnoty a nie len hodnoty, ale aj fakty a áno, máš pravdu, aj v, v histórii sú tie interpretácie niekedy e, veľmi náročné, pretože sú tam vedomí činiteľia, ve, vedomí proste aktéry, ktorí mali nejaké úmysly, nejaké ciele mm-hmm. a tak mm-hmm.
0: ďalej. Bo on, ono je veľmi zaujímavé, že, že táto problematika, ako ju načrtávame, že v niečom ten, rozde, teda ten, ten vzťah tých faktov a hodnú, ako o tom hovoríme dnes, i keď už to samotné nás zavádza v niečom rozmýšľať o tom istým spôsobom, že je to naozaj že problém, ktorý si zobralo to 17. a teda hlavne to 18. storočie, že, že je to taký že osvietenský problém v niečom, že on hlavne to teda formuloval škótsky osvietenec David Hume hej, v, 19., v 18. storočí a on to že, tak celkom moderné, už teda na dnešnú dobu zaramcoval, že on hovorí, že čo sa týka poznania, že, má, že máme že dva druhy, hej, že sú tie, že on už tedy používal to slovo, že, že matters of fact, Fakt, hej? Že, sú, že sú veci faktu, hej? že to sú tie empiricky overiteľné, neviem čo, veci, ktoré vychádzajú zo zmyslova tak ďalej. No a potom hovoril, že ďalšie poznanie, ktoré existuje, ktoré nazývame poznanie sú, že relations of ideas, hej? že to sú že logika, hej? vzťahy medzi myšlienkami typu, že uh, 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 ako sa volá človek, ktorý sa neoženil? Uh,
1: Um, no, vdovec to nie je. Vdovec som. Počkaj,
0: ja <vdovedc> to... <laughs> uh, počkej, to si musím teraz úplne slovenčina zlyhala starý, mlo- starý mladenec je... Áno, 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 áno. Čiže on hovorí, že, že ďalšie isté poznanie, keď poviem, že starý mládenec je muž, ktorý sa neoženil. Hej? A poviem, že to sú relations of ideas, lebo mám jednu ideu, mm-hmm. jedna ideja je starý mládenec, druhá idea je človek, ktorý sa neoženil a viem ich dať do nejakej konjunktúry. Čiže že, a to sú dve veci. A potom boli tie veci pomimo toto, hej, kde bolo náboženstvo, morálka a také, ktoré pre Hume tým slávnym výrokom boli, že Reason is the slave of passions. Hej, že vážne sú v niečom tá vec, ktorá určuje tú morálku nejaký, nejakým spôsobom. Tá, že On bol nazývaný že sentimentalista. Že, že a a tu je zaujímavé, že po takej nejakej evolučnej stránke, že Hume veril v istý, on to nazýval, že morálny zmysel. Alebo morálny sentiment, kde by povedal, že okay, že isté poznanie, to vedecké, sú buď tie fakty alebo tá logika. A čiže matematika alebo nejaká výskumná experimentálna veda. A na druhej strane, že tá hodnotovosť tiež nie je úplne subjektívna, ale on by tak naturalisticky povedal, že lebo máme nejaké morálne inštinkty. Hej. Niečo, ako sme sa sami zda už si spolu bavili, mm-hmm. ten, ten Michael Tomasello, že ten evolučný psychológ, že, že skúmajúc cicavce a robenie výskum, že, že prichádzame na to, že áno, že je tam nejaký jedinečný typ vzťahu matka a dieťa hej, u cicavcov. Je tam nejaký druh reciprocity, keď máme nejaký, že keď je nejaký dominantný alfa samec, ktorý veľmi všetkých v tej svojej tlupe dáva dole, tak t- traja iní dokopy silnejší ako on ho, ho zabijú. Hej, že, že je tam nejaký, že long-term reciprocita je lepšia ako short-term nejaká dominancia. Ja by povedal, že, že toto je také humorské rozmýšľanie, že z tohto vieme vyvodiť tú morálku, ktorá ale súčasne chce byť objektívna, ale iným ako mm-hmm. týmto... Uh, týmto matematizujúcim spôsobom, že morálka, že tu sa krásne vidí v distincii, že Emanuel Kant, Áno. Hej, ktorý by to tak vyrátal cez ten kategorický imperatív, až tak úplne pomaly, jak, jak to, že to je taká morálna kozmológia, úplne, keďže Kant bol aj teda uh, astronóm a kozmológ, uh, astronaut nie, ale... <laughs> Čiže že v niečom je to ten opak, tý, tá osvietenská morálka v niečom bola taká v šťastí tvrdá, hlavne tá nemecká, že to chcela až tak veľmi vyrátať, až tak veľmi presne to mať, hej, tie, tie kategorické imperatívy. Ale že, že, je, to, že je to zaujímavé, ano, že... Ano,
1: ale ešte nemali, nemali evolučnú no, teóriu. No, no. Ešte nemali Lebo
0: z tej evolúcie, že ako keby, hej, že tento druh pohľadu má takú, že niekto to nazýva evolúcia, niekto to nazýva, že, uh, že prírodzená história ľudstva, hej, nejaká, že natural history of, of uh, humankind a uh, Takže je to, je, je to že, že z tohoto veľakrát ľudia vyvodzujú, že tie morálne, objektívne fakty, že, že sledujúca, ako sa vyvíjame, čo pre nás je tak povediac dobré k prežitiu, ale to som sa aj milil s niekým zapodel v diskusii, kde, kde, kde som bol obvinený z toho, že prečo idem až tak hlboko, keď spochybňujem fakt, že ľudia chcú prežiť. Nie, že prečo je hodnota prežitie? tak ono V dnešnej dobe mm. aj to je v niečom mm-hmm. diskutovaná hodnota, že prečo automaticky by som chcel mať. No. Ale každopádne, že ten David Hume už toto načal celé v tom 18. storočí.
1: Áno. A to, to, je, to je podľa mňa veľmi zaujímavý bod, že my vieme zotázniť úplne všetko, ešte aj tú hodnotu, že či má, či má cenu prežiť. A to je podľa mňa aj ja som akože veľký fanúšik tých evolučných vysvetlení a podľa mňa dávajú veľký zmysel a už aj u zvierat vidíme základy morálky a základy nejakej hry a teórie, teórie hier a dá sa podľa mňa morálka do istej miery odvodiť z tejto teórie hier. Ako Vieme, že už aj, už aj potkaní sa hrajú hry a um, vedia pravdepodobne inštinktívne, asi nie vedomé, vedia rozlíšiť medzi, medzi fair play a medzi nefair play. Ale u ľudí je toto oveľa v vyššej miere zreflektované, vedomé a tá naša morálka potom je podľa mňa, dá sa do istej miery vysvetliť tou evolúciou, ale asi nie úplne dostačujúco, lebo ako si spomenul, my vieme aj zotázniť aj ten princíp, že či máme prežiť. Kdežto v evolúcii je toto v podstate ako daný princíp, ktorý platí pre všetkých, ako prežiť a rozmnožovať sa sú tie základné, základné uh, uh, síly ktoré ženú celú evolúciu. A zaujímavé, že, u, že človek to vie úplne otočiť a dokáže sa pýtať aj to, že OK, a má zmysel vôbec mať deti? Však vieme, aj vy ste tuším mali s Jarom aj jednu epizódu o antinatalizme. Takže antinatalizmus možno je jeden príklad toho, že evolúcia nedokáže úplne vysvetliť všetky morálne teórie. A tam môže
0: základný, keby sme ani nešli tak do takého, také modernej veci ako antinatalizmus, čisto, že popísanie veci už od také antiky homerských čias, že nejaké hrdinské obetovanie sa. Obetovanie sa. Keby sme to brali už však, OK, v rozmere, že dostanem večnú slávu, budú o mne hovoriť, tradovať ma, tým pádom získam nejakú väčšnosť. Však OK, ale aj v takých tých modernejších verziách, že, že Prečo hej rozmýšľame o niekom, že, že smrť za seba obetovania, hej, a to, že, kto, že kto by to chcel? Hej? A tak, a tak, že, že je to v mnohom... Uh, mnohom uh, hej, že, že proti evolučné až uh, mm-hmm. z, tohto, z tohto hľadiska.
1: Možno evolučný teoretik ešte by mohol uh, sa snažiť to zachrániť a mohol by povedať, OK, niektorí jedinci uh, tým, že sa obetujú, tak zvýšia šance celej populácie na prežitie. Takže toto ešte by bolo v súlade s tou evolučnou teóriou, keď ide o prežitie druhu a nie teda jednotlivca. Ale ale asi tá evolučná teória nevie vysvetliť všetko a a asi neviem, ako sa dá vysvetliť to, keď niekto chce úplne obetovať všetkých v rámci... A to už je, podľa mňa, tam už sa dotýkame aj tajomstva zla, lebo, lebo keď niekto má teóriu, že proste všetci ľudia že mu je jedno, že všetci ľudia by vyhynuli, tak to sa z evolučného hľadiska dá vysvetliť len ťažko a asi tam potrebujeme už aj nejaké filozofické, možno až teologické pojmy. Áno, áno. Však ono, v tom, v tom, v
0: tom to je to zaujímavé, že ten, aj ten argument z toho, že keď človek vie spochybniť čisto len tú hodnotu toho, že pokračovať v svojom živote, tak, tak stále je to, že keď to berie vážnejšie po takej abstraktnej alebo intelektuálnej stránke, že nie len ako človek, ktorý by trpel nejakou neviem, depresiou a zvažuje samovraždu, hej? že to je že iná otázka, keď sa človek, ktorý má všetko, má nejakú pozíciu a filozofuje nad tým, že či by nebolo lepšie, aby. Nie, niečo. tak tam je ako, tiež mi to príde také self-defeating, že sa to trošku napada samo seba ako aj tá postfaktická doba že tak keby tu nebol, tak o tom nemôže rozmýšľať. Tak je to také, že, 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 že to, čo dá tým generáciám po ňom, len preto, že ešte žil a mohol nad tým rozmýšľať. Samozrejme, že môže akože, dať aj nejaké svedectvo, teda, že, okay, že sa rozhodne svoj, svoj život ukončiť. Ale hej, že už len samotné toto kladenie tie otázky, hej, z toho vyznieva, že tá, že, 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 že tá opäť, že tá faktickosť a hodnotovosť pre mňa, že sú, že idú ruka v ruke, že keď, neviem, že keď fakticky spoznám, no fakticky, že, že keď odpozorujem, že ja by som to skôr takto nazval, že keď aj ty si to spomnul, že tá, tá, tá nejaká práca vo svete faktov s tým, že robím nejaké pozorovania, ktoré nejaký iný pozorovateľ vie replikovať, že to nie je závislé na tom jednom človeku, tak povediať, že hodnoty sú také, že sú nereprodukovateľné, že to, čo cítim ja pri pohľade na ten západ slnka, že ty už by si nevedel, aj keby som ti to úplne zreplikoval. Že a to, to, toto je na tom zaujímavé, že tá poloha toho, toho pozorovateľa hej, v, tomto, v tomto celom, lebo predtým, ako prišiel svet faktov, hej, tak sa skôr, že už aj Aristoteles pracoval so slovom, že teoretik, teória a tak ďalej, že, že ten druh poznávania, ktorý je, že teoretický druh poznávania. Že predtým sa ani tak nerozlišovali, že fakty a hodnoty, ale poznávanie teoretické a praktické. No a teoretické poznanie, že, že z tej gréčtiny, že, že teóren, teorozie... Že pozorovať. Hej? Pozorovateľ. Čiže vlastne, teoretik je ten, ktorý upriamuje svoju pozornosť na niečo, čo ostatným ľuďom uniká. Hej? A nejakým spôsobom to potom analýzuje. Zase z grečtiny, že to rozbíja drobné, aby videl, ako to funguje, potom to poskladá a týmto vlastne porozumel tomu. Hej? A Aristoteles mal tú teóriu tých štyroch príčin, ktoré keď som pochopil u nejakej veci, tak som ju spoznal. Keď som pochopil, že na čo to je, že čo to spôsobuje a potom, že aké je to formálne zloženie a z akej matérie to je. A všetko to štyri príčiny, tak som to spoznal. pod som taký ten protovedec. Na no toto by, že Aristoteles povedal, že tak som, toto sú tie fakty o tej veci. A jeden z tých faktov, on by povedal, ale dneska to už nepovieme, je tá hodnota tej opäť veci. A to slovo vec zase používame hrozne široko, že to môže byť ryba, to môže byť planéta, to môže byť človek, to môže byť neviem čo, nejaká molekula, že všetko sú to veci. Ale Aristoteles by povedal, že súčasť tej veci pre jej pochopenie je chápanie jej nejakej hodnoty. Že na čo tu je? Prečo, tá, že dneska sa to zbytočne zjednodušuje na slovo funkcia, ale pre pochopenie prečo nie? Hej, že aká je funkcia tej veci? A opäť, že prišli by sme k tomu, že tak, funkcia, tak čo to vie robiť? Tak vie, to, vie sa to rozmnožovať, vie to prijímať potravu, vie to prežiť a tak ďalej. Ale je toto jediná funkcia? Nie. Pýtajme sa ďalej, čo to je? Hej? Spoznávame, spoznávame, spoznávame. Čiže Aristoteles by tam vôbec tento rozpor nemal, hej? Že, že, že fakty a hodnoty. Že pre hodnota danej veci je ten fakt o tej veci a dneska o tom zase opäť nehovoríme radi, Uh, lebo tam sa to vzťahuje na to slovo, ktoré postmoderná neznáša. <laughs> a to je tá nejaká prírodzenosť veci. Hej? Že ten, ten nejaký ten uh, stav, čo vec je, z ktorej nejakým spôsobom vyplýva ten skok medzi tým, že, medzi tým faktom a tou hodnotou, že nielen aké to je, ale na čo by to malo byť. Hej? A to je opäť že veľmi dobre, že si tam dal tú biológiu, že, toto je, že v biológii je toto oveľa pochopiteľnejšie ako napríklad vo fyzike a iných takýchto viacej e, matematizovaných vedách, abstraktných, lebo v biológii sa chápe, že veci nejakým spôsobom majú ten svoj nejaký ten telos, ako keby nejakú tú funkciu. Jasné, povie sa, že nie je to ten, nejaký ten, tá morálna funkcia, ale je to nejaká odpoved na to prečo. Hej? A to bol ten môj príklad zo, zo začiatku, keď som povedal, že, že každému je pochopiteľné, že keď som chorý, mal by som jesť toto alebo nerobiť toto, aby som sa uzdravil lebo zdravie je hodnota, lebo byť zdravý je lepšie ako nezdravý s dôvodou, že viem efektívnejšie pracovať, môžem robiť čo chcem a tak ďalej, že vychádzam zo stavu veci nezdravý, lebo som dostal od doktora diagnozu, alebo sám seba som diagnostikoval, lebo vidím, že nefungujem správne, prehrievam sa, tak rob toto, aby si sa neprehrieval, aby si mohol... A mne toto príde, že, že, to je, to, to je že súhra faktov a hodnot, len my to stále nejako chceme odlišovať v tom duchu, že nie, lebo keby boli fakty a hodnoty v nejakom blišom vzťahu, tak determinizmus a otroctvo. Uh-huh. A tým pádom, že nemôžem robiť, čo chcem.
1: Áno, mne, mne tu napadlo, že možno, že na zmierenie moderní s postmodernou sa treba naozaj vrátiť k Aristotelovi a, a k jeho tradícii. A ja myslím, niekto to povedal neviem či Chesterton alebo, alebo niekto, kto interpretoval Tomáša Akvinského že Tomáš, ktorý bol samozrejme veľmi inšpirovaný Aristotelom rozdeľoval, aby spájal a dalo by sa povedať zatiaľ, čo Descartes rozdeľoval, aby rozdeľoval. <laughs> čiže možno treba síce rozdelať, ale nakoniec to nejako spojiť a ako si aj spomenul, aj ten pragmatizmus Sám o sebe vlastne spojil do istej miery tie fakty a hodnoty, pretože my vidíme nejaké veci ako pohár vody, vieme, že je, je napitie, takže hneď to vnímame, náš mozog spája tie fakty a hodnoty okamžite, pretože my žijeme vo svete a nie sme v bežnom živote nie sme tí, tí racionálni, objektívni vedci vzdialení od, od sveta, čo je teda ten ideál moderný toho chladného vedca. Čiže možno jedna z najťažších otázok alebo z víziev pre súčasnú vedu je otázka, že kde je vedec v tej vede. Že že ten vedec, ten pozorovateľ sa nedá úplne oddeliť od tej vedy a preto sa k tomu vždy znova zvraciame v tých teóriách vedomia a aj vo fyzike prekvapivo je tam veľmi ťažké vlastne vysvetliť, čo je to meranie a čo je to pozorovanie a v tej kvantovej fyzike dokonca aj vedomý pozorovateľ hrá istú úlohu. Takže to som spomenul, aby, aby sme tu mali aj jara, aspoň takto implicitne. Inak ešte sa možno vrátim na chvíľku k tomu si spomenul depresiu a, a samovraždu. Zaujímavé, je, že v rámci psychiatrie už len tá to želanie zomrieť sa, sa vníma ako príznak choroby, ako príznak depresie. Čiže tam vidíme, že, že je, je, je tam tá hodnota toho zdravia je akoby pripísaná k túžbe prežiť, ale keď to filozoficky zreflektujeme, tak asi je to zložitejšie, lebo dá sa predstaviť teoreticky, že niekto chce zomrieť a nemá nemá teda chorý mozog alebo nemá nemá tú tú depresiu so zmenami synaps a so zmenami neuroprenášačov v mozgu a že je to niekto, kto proste filozoficky zreflektoval život a došiel k záveru, že sa neoplatí žiť to by bola taká filozofická samovražda, ale zase z pragmatického hľadiska v psychiatri všetky želania zomrieť začlenia do tej patológie lebo ako ty v praxi rozlíšiš, že či je to chladný filozof, alebo je to niekto, kto má depresiu, to sa veľmi uh-huh. ťažko dá v praxi rozlišiť.
0: Áno, že aj toto mi, toto mi príde, že viacero uh, ľudí robilo tento nejakú takú otočku, že, bez, že keď sa nedá rozprávať nevyhnutne o tom, že čo je dobré a zlé, hej, že čo je hodnotné a nehodnotné, že poďme na to inak, že nachádzajme synonyma týmto veciam a že aj uh, uh, sa už spomínaný Chesterton má takú knižku, že Outline of... Uh, čo to bolo? Outline, nie of sanctity, ale očkaj, of sanity, sanity. Že keď si vlastne, že, že mentálne, mentálneho zdravia. Že, že tiež on si položil už 100 ročí dosadu dozadu tú otázku, že zdá sa, že sa nevieme rozprávať o tom, že čo je to dobré, a zle, tak sa správame o tom, že čo je to, že, že, psychicky, že psychicky zdravý človek, že, že človek, ktorý naozaj že netrpí nejaké... Čo sú to tie patológie, hej? psychologické patológie, aby sme neprišli do toho, že žiadna patológia nie je, tým pádom že kto je zdravý človek, taký neexistuje hej, že všetci majú iba ten svoj potom ďalší pokus bol, že namiesto tohto rozmýšľať nad nejakou normativitou, že čo je to normativita, okay, že, ako je nejaká norma aj niečo také, pokusy boli aj, ako už som spomínal, že hovoriť skôr slovníkom že zdravia, aj po nejakej tej psychologickej stránke, ale aj takej existenciálnej boli dokonca Teraz si nepamätám presne v francúzskej filozofii, taký nejaký ten protipol tej francúzskej postmoderné. bol tam tiež pár misliteľov, ktorí išli, ak, ak sa nemýlim, vychádzali priamo z lekárskeho prostredia, čože filozofia inšpirovaná to, touto, touto vedou ale že ono je to naozaj stále tá poloha toho, že, že, že toto mi príde, že je kľúčové, že tá provokácia, ktorá tam je, alebo ten kameň v topánke, čo riešila či už uh, moderná, ale aj pozmoderná, teda či už Descartovci, alebo potom neskôr nejakí uh, Deridovci, alebo tak, že kto, kohokoľvek tak dáme, že stále je tam tá uh, rola toho pozorovateľa, že, že stále to človeka štve, že, dať, že ako ho dať úplne preč, aj. Že, že také tie extrémne pozície. Alebo keď sa to nedá, tak ho úplne to, to ním pretiahnuť, týmto filtrom. A príde mi to, že, že Aristoteles, keb, že, a zase raz, že, že my to príde, lebo však on z pohľadu biológie, sa oba na to pozeráme, takže že hľadať nejakú tú normu, hej, alebo keď si povedal, že, že položiť si tú otázku smrti, a, tak niektorí by povedali, že v dnešnej absurdnej dobe je to nevyhnutné a je to zdravá vec, ale že v takej tej predabsurdnej dobe, ktorá ešte mala nejaký tú aspoň inšp... teda ašpiráciu na nejakú zmysluplnosť, ktorá by bola transgeneračná a nie iba nejaká uzavretá, takže ten aristotelovský taký biologickejší pohľad na tú, nejakú tú normálnosť alebo objektivitu, že on by vôbec nebol tak dekartovsky objektívny v tej, v tej istote, že, že, že 100%. Hej? Že, ja som to už aj neviem, či s sme sa o tom bavili, že ten, že ten uh, uh, aristotelovský ideál je skôr Gausová krivka. Že máme nejakú, nejaký, nejakú mm-hmm. distribúciu, mm-hmm. štandardizovanú, kde je nejaké to gro hej, ľudí, ktorí vykazujú nejaké druhú špecifické vlastnosti a potom máme tie extrémy, potom sú tie chvosty napravo naľavo a Aristoteles by povedal, že to je všetko, čo od ľudí môžete chcieť. Neexistuje nejaká že objektivita, ale je, že... On, on to nazýval, ako to nazýval? Grečnú si nespomeniem, ale že, že, že tá fráza bola niečo v duchu, že vo väčšine prípadov, hej, že, že a vo väčšine prípadov to je aristotelovská objektivita. Že a potom je ten problém, že a toto je biologické chápanie, že vo väčšine prípadov tento živočíšny druh robí toto, ale jasné, že sú tam aj nejaké deviácie. Ale keď sa toto chceme pretiahnutým filtrom matematiky, tak nevyhnutne tam chceme dať niečo také, že tak tento už to ani nenazveme živočišný druh, ale spôsob rozmýšľania vlastný týmto individuám vždycky vykazuje takéto. A už to vždycky, už je úplne že po, to, po tej aristotelovskej morálnej stránke, takéže rušivé. Lebo ono to nevždycky je vždycky pre všetkých rovnaké. Mm,
1: podľa mňa um, si sa dotkol dvoch, uh, podľa mňa, ťažkých problémov. A jed, jeden problém, alebo otázka, je ako definovať normu a odchýlku od normy v medicíne. A potom, ako to definovať v rámci morálky. A podľa mňa sa zase nedá úplne tá morálka um, zredukovať na medicínu, že niektoré tie otázky je chyba podľa mňa um, zme, úplne zmedicinalizovať, ako napríklad tú otázku samovraždy alebo um, aj iné otázky. A je zaujímavé, že, že už v rámci biológie s tou Gaussovou krivkou to mi pripomenulo teraz knihu, ktorú čítam o evolučnej medicíne, a tam majú zaujímavú hypotézu, ktorá je podľa mňa veľmi, veľmi plauzibilná, teda ve, da, dá sa jej uveriť, je, že aj psychické poruchy môžu byť dôsledkom normálnych funkcií, ktoré sa dostali trochu do extrému. Je, že na Gaussovej krivke máme, dajme tomu, úzkostlivosť. A teraz mať úzkosť je normálna vec, hlavne keď je v blízkosti nejaké nebezpečenstvo, Ale potom, keď keď to ide do extrému, tak tak to môže vyústiť do úzkostnej poruchy. Čiže tieto tieto neurotické poruchy, ako je aj obsedantno-kompulzívna porucha alebo neurotická úzkosť a tak ďalej, sú v podstate len trošku odchýľkou od normálneho fungovania. Takže v tomto má aj Aristoteles podľa mňa hlbokú pravdu, a myslím, že o, o tomto, že čo je norma a odchýlka v medicíne a v etike by sa dali urobiť ešte ďalšie podcasty.
0: Hej, to je určite, a že ono v tomto je to zaujímavé, že, že ja, ja určite by som nebol za nejakú uh, pomedicínštenie etiky, alebo niečo takéto, že, alebo nejakú tú, že, že zobrať si úplne že medicínu ako tú nejakú normu, z ktorej to vyvodzovať, lebo naozaj tam by sme boli opäť taký výstražný prst by tam bol nejaký Herbert Spencer a nejaký ten sociál a tieto veci, že tak potom prečo nie tá eugenika hej, naprieč všetkými spektrami a vyčistiť teda to, to biologično v nás ano. až do nejakých iných posthumanitných pokusov ale že, že mne sa v niečom um, aj to čo ty si hovoril s tým, že ten Aristotelov pohľad na celkovo, že na, na človeka že je zaujímavý v tom, že on ho vidí ako taký nejaký, že vyvíjajúci sa hej, organizmus, ktorý má nejakú tú fázu toho, že chce dosiahnuť nejaký tam svoj vrchol toho života. Tá cesta na ten vrchol, potom tam kráča potom tom vrchol a potom ho niekto vytlačí, hej, že, že sa to obmienia generačne. Že, že on tam nazýva, že preto aby som dokázal plnohodnotne žiť, tak musím mať, musí mať to, čo on nazýval tie cnosti. A tie sú dvojo druhu, že, že cnosti konajúce a cnosti na rozmýšľanie. Hej? Že tie rozmýšľavé by boli, že, cisto, že, že to prečo sme v škole. Hej? Že vedecké poznanie, čerpanie informácií, kritické myslenia a tak ďalej. No a potom tie morálne cnosti, teda tie nejaké zručnosti, uh, ktoré majú utvoriť ten môj charakter, on by presne povedal, že to sú tie stredové vlastnosti medzi dvoma extrémami. Hej? Opäť, že, že nemať... Hej, Ne, alebo že, že aj s tou, že s tou úzkostlivosťou, že opäť, že, že, bolo by to, že necítiť, sa, necítiť sa občas úzkostlivo hej, by bol problém, rovnako ako stále sa cítiť úzkostlivo. Hej. Že otázka toho, že, že v akej situácii ja sa naučím, hej, má tu nejaký, nejaký nepokoj, že byť taký, že na špičkách nemám to robiť stále, ale ak to nebudem nikdy robiť, tak zo mňa tiež môže vyrásť taký a taký človek. Čiže, ale od, a toto je, že častokrát ľudia robia chybu, že si myslia, že, že tento ten princíp tej stredovosti, že to Aristoteles aplikuje aj na, aj na poznanie, nie? Že, 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 že správne to, čo je v strede nejakým spôsobom, že, že, že poznávanie, že pravda je v strede, hej? tak povediac. Ale tu sa ľudia častokrát mylia, že tie etické cnosti, to je, že, že dobro je v strede. Ako keby, že, tá dobro, je, že dobro je nejaký, nehovorím, že, že kompromis, ale že je to nejaký ten, ten správne veľa niečoho. Hej? Že, že čo vychádza zase z predpokladu, ktorý, a tomu už to asi na dneska uzavrieme, čo by sa dalo povedať, že, že svet po metafyzickej stránke je nevyhnutne dobrý, ale málo niečoho a veľa niečoho dokazí. Hej? Že, že tam zase vstupuje takáto nejaká metafyzická uh, nuansa. Ale že, že čo sa týka pravdy, hej, zase pravda, ako tá vec, čo sa týka o tých intelektuálnych ceností, tak pravda je, akože tá už uznáva istú binárnosť. Že pravda, a to, to aj dneska je také, že divné v tejto dobe, že ako keby sa hovorilo, že pravda je to v strede. No tak nie, tak buď je to pravda, alebo to nie je pravda, ale tá otázka, že, že to dobro môjho konania, tak to je veľakrát tá, tá stredovosť. A že, že rozdiel medzi týmito dvoma vecami, že, že čo je to pravda, čo je to dobré, v akom sú akom to by zase bolo na inú diskusiu. Len teda, že je zaujímavé, že sa dá nájsť paralely s tým našim postfaktickým svetom napriež dejinami a že ako to riešili iní a zase... Vidíš to, nie je tu jaro, tak sme ubehli, do, zase sme povolili úzdu tomu Aristotelovi. Na budúce dojde jaro a nespomenieme Aristotela najbližší
1: rok. <súrňujú>
0: <súrňujú>
1: tak využili sme príležitosť. No.
0: Ale či mierne, vešti sme boli dostatočne v tom strede. <súrňujú> Dobre, Peter. Už chvíľu sa rozprávame, tak ukončíme to s tým, že dnes sme teda chceli poskytnúť v jarovej implicitnej prítomnosti pohľad na niečo také, že či žijeme v postfaktickej dobe, čo by to znamenalo, čo nás potom nevyhnutne viedlo tou cestou, že tak čo sú to tie fakty. No a uh, pre tých z vás, ktorí by ste chceli s pokračovať do našej extra záverečnej uh, časti, kde sa teda pozrieme na tú už predznačenú otázku z úvodu, že potom tom všetkom čo sme povedali, že ako by tá filozofia mohla helpnúť vedcovi, že prečo by vedec mohol mať takúže nejakú pasiu si z času na čas nejakú filozofickú knižku prečítať, tak ak by ste nás chceli podporiť a získať prístup k týmto extra záverečným častiam, tak v popise aj tejto časti... Bude tam link na náš Patreon, kde získate prístup za našich magických 3,14 eur mesačne, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Peter, vďaka ďakujem aj tebe, no a poďme do toho nášho extra obsa.
1: Aj ja ďakujem za pozvanie a všetkých pozdravujem, aj, aj Jara do Polone.
0: Veríme, že sa nám vráti. <laughs> Arrivederci, tutti frutti. Dobrý
1: deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? kože absolútne vôbec, hej. Oh Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Špinavé Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nenorme Láta z ruku vypadla. A nezabudnite, bozkávame vás všade. Dovidenia.